0: Philipp, wie oft hast du eigentlich schon den Siri-Button auf deiner Tastatur angeklickt?
1: Auf der Tastatur gar nicht. Oder Doch, da gibt es einen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es einen Siri-Button gibt auf der MacBook-Tastatur. Auf dem Handy habe ich auf jeden Fall öfters mal gemacht. Aber ehrlich gesagt ist mir jetzt auch aufgefallen, dass Siri nicht so powerful ist, deswegen selten.
0: Ja, also auf dem MacBook ist es so, da gibt es ja in der Touchbar aber von dem MacBook Pro diesen Siri-Button. Das also den habe ich rausgenommen. <lacht> ja, und ich muss sagen, also ich habe ihn nicht rausgenommen und da merkt man schon, der ist also halt richtig nutzlos. Aber Microsoft geht jetzt quasi nochmal den disruptiven Weg und hat jetzt das angeblich erste Mal seit 30 Jahren eine Entscheidung vorgenommen, die Tastatur zu verändern und zwar um, einen weiteren, um eine weitere Taste zu erweitern, nämlich einen AI-Button natürlich. Und da habe ich mich gefragt, so, hm, wird das so ein bisschen das Schicksal dieses Siri-Buttons oder vielleicht, ja, vielleicht wird das eher was anderes. Vielleicht wird das dann so der Chat-GPT-Button, so der Shortcut dahin. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ja, also hört sich jetzt für mich erstmal
1: gar nicht so äh, disruptiv an, ehrlich gesagt. Ich frage mich, welchen Knopf die dann dafür rausschmeißen wollen oder ob die die Tastatur einfach nochmal ein bisschen breiter machen oder so. Äh, vielleicht wird der Enter-Button einfach kleiner. gemacht. Der Escape-Button wird einfach der, der Button für die... <lacht> co soll das Ganze heißen, ne?
0: Ja, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Also ich vermute mal, dass es das echt so ein Ding wird wie Google, äh, so ein Ding wie chatgpt fragen sowas wahrscheinlich in die Richtung, wenn sie es klug anstellen, auch noch mit dem System verknüpft, dass du irgendwie auch noch Windows damit steuern kannst.
0: Ja, also ich denke mir halt immer so, es gibt ja auch tatsächlich in der Taskleiste gab es, oder gibt es, ich weiß, ich bin so lange schon nicht mehr bei Windows gewesen, gab es ja auch immer die Möglichkeit halt so auf Cortana zu klicken und dann halt Sprachsteuerung und sowas. Und also bisher haben ja alle Versuche nicht funktioniert und ich glaube, es ist auch nicht so cool, grundsätzlich seine Fragen einzutippen. Also ich glaube, das ist echt ein Problem. Eigentlich würde man ja gerne echt mit so einem Ding reden, aber das Ding muss schlau genug sein mhm. und das war ja immer so das Problem bisher, würde ich sagen. Ähm, bin ich echt gespannt ob sich dieser Button durchsetzt, ob, die den, ob das nicht einfach so ein nutzloser Button wird, aber we will see. Also äh, es gibt mhm. ja auch einen Windows-Button, aber der hat ja tatsächlich auch sinnvolle Funktionen, dass man da irgendwelche ähm, Konsole und sowas aufrufen kann.
1: Gut, ich finde es nicht so crazy, aber ich finde es ganz cool, dass sie es trotzdem, also dass sie es machen, zeigt ja, dass Microsoft das Thema wirklich sehr wichtig ist mit AI und irgendwie... Ähm dem Thema generative AI und was da alles, was, was auf dem Button alles so kommen soll.
0: Genau, diese Woche ist auch nicht so viel passiert, also willkommen hier beim Equisto Podcast. Das ist der coolste Podcast für Aktien und Börse und Finanzen. Philipp und ich, wir quatschen einmal pro Woche über die wichtigsten News, die an der Börse passiert sind, also die irgendwelche börsennotierten Unternehmen betreffen. Dann reden wir diese Woche auch noch über... Bold Predictions, also wir haben äh, mal in den Schritt reingepackt und haben da was gefunden und das haben wir genutzt, um dann mal so ein paar Predictions zu machen, okay. was denn, was denn <lacht> vielleicht 2024 passieren könnte. Äh, äh, genau, wir sind hier so äh, toxisch männlich am Start natürlich. Hört sich
1: an, als würde das jetzt gleich nicht mehr jugendfrei
0: werden. <lacht> Keine Sorge, das ist äh, alles äh, safe for work. Genau, genau, nee, ähm, also wir wir haben uns einfach mal ein bisschen Mut angetrunken praktisch hier mit einem guten Kaffee und wir wagen... Ein bisschen
1: mit Hustensaft, ich bin nämlich krank. Ja,
0: also Philipp hat sogar Alkohol noch intus und wir äh, wagen einfach mal einen Blick in die Zukunft, was 2024 so abgehen wird. Äh, es werden, ja, mutige Vorhersagen werden, ich bin gespannt und... Äh, der News ist eigentlich nicht so viel passiert, also Prime Video gibt es eine kleine News, Walgreens gibt es eine kleine News und dann natürlich noch den Ausblick auf unsere Aktie der Woche und das ist die Nike-Aktie, also ähm, ein Unternehmen, das würde ich sagen, jeder kennt.
1: So sieht's aus und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit den News, die kommen vor den Predictions, ähm, Prime Video mit Werbung. Ähm ich bin grundsätzlich, ich habe aktuell Prime Video, äh, durch Zufall aber äh, irgendwie eher und ich habe auch letztens gesehen, als ich was geschaut habe, ähm, da kommt zwar immer Werbung für irgendwelche anderen Serien, aber so richtige andere Werbung habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, so wie ich das sehe, will Prime Video jetzt so ein bisschen Netflix nachmachen, oder?
0: Ja, genau, also aber so ein bisschen den asozialeren Move. Weil beim Netflix ist das so gewesen, dass Netflix ein günstigeres Abo eingeführt hat und gesagt hat, wir haben halt dieses Basis-Abo. Das haben sie dann auch irgendwann still und heimlich abgeschafft. Also Netflix hat immer drei Abos. Sie haben halt so ein Einstiegs-Abo für eine Person, dann ein zweier Abo und ein vierer Abo. Und das Ding ist halt, das äh, Einstiegsabo ist halt relativ günstig, aber das war früher noch nicht mal in HD. Inzwischen ist das HD ready, also kann man in die Tonne treten eigentlich. Es ist halt einfach dazu da, dass die Leute mal so ein bisschen Gefühl für Netflix kriegen und so und dann eigentlich auf die anderen beiden Abos umsteigen. Und ähm, jedenfalls hat dann Netflix irgendwann sich entschieden und gesagt, wir führen Werbung ein und ein viertes Abo. Und dann haben sie irgendwann dieses Basisabo abgeschafft, das ohne Werbung war. Und ähm, ja, Prime geht jetzt so ein bisschen auch diesen Weg. Die führen jetzt halt dieses Werbeabo ein. Nur dass sie halt sagen, alle Leute, die ein normales Abo haben, werden jetzt zum Werbeabo gedowngraded. Also sprich, deine Dienstleistung wird eigentlich verschlechtert, was so eine Form von Shrinkflation ist, würde ich sagen. So ja, quasi digitale Shrinkflation. Mhm. Dein Produkt wird verschlechtert. Und du kannst aber 3 Euro im Monat mehr zahlen und dafür kannst du dann wieder alles werbefrei genießen. Äh, die Preise von Prime Video gehen aber voll klar, also 9 Euro pro Monat inklusive Werbung, 12 Euro pro Monat dann ohne Werbung. Aber man merkt halt, ist es ist in der 33% Preiserhöhung. Also,
1: ja, haben sie clever gemacht. Äh, irgendwo müssen sie ja die Umsätze reinholen, wenn sie vielleicht an anderer Stelle fehlen, weil Inflation die Kauflust irgendwie senkt. Und ähm, man ja auch mittlerweile mal mit Video-Streaming Geld verdienen will. Ja, ist, ist clever gelöst auf jeden Fall, finde ich. Äh, auch mit diesem
0: 3 Euro Aufpreis. Genau. Ich finde es auch persönlich einen sinnvollen Schritt. Halt, diese Streaming-Wars, die funktionieren ja bisher sehr schlecht. Also Netflix ist ja das einzige richtig profitable Unternehmen. Disney Plus ist so, ja, versucht jetzt so ein bisschen sich in die Richtung reinzubewegen. Und ich muss es immer so persönlich sagen, schaut mal, was in den USA einfach Kabelfernsehen kostet. Das ist langfristig die Vision dieses Marktes. Das, es ist halt einfach so, Kabelfernsehen in den USA hat auch Werbung und man muss gleichzeitig 100 Dollar pro Monat zahlen, damit man dann halt auf alles Zugriff hat. Also Sport, Fernsehen, Serien, keine Ahnung. Und ich gehe davon aus, also diese Preisbereitschaft, diese, diese Marktgröße existiert. Das ist erstmal die erste Sache. Also sprich, man hat halt eigentlich diese Kundschaft, die schon bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Und andererseits muss man halt auch einfach sagen, ähm, mit, diesem, mit dieser Preisvorstellung sind die Dienste sehr profitabel, das heißt also Streamingdienste müssen auch irgendwo grundsätzlich schon sich da dem annähern, ähm, also diesen 20, 30 Dollar vielleicht pro Monat pro Streamingdienst, damit das ganze Ding dann wirklich eine profitable Kiste wird.
1: So, weiter geht's mit Walgreens, einer Apotheke oder einer Apothekenkette aus den USA. Wir haben im Grunde so einen äh, Konkurrent zu CVS Health, die man, wenn man uns schon länger verfolgt, ja kennt, weil wir das Unternehmen und die Aktie äh, sehr spannend finden. Auch im Depot haben, haben, oder? Äh, äh, ja, genau, die wir auch beide im Depot haben. So sieht's genau. aus. Da schon mal direkt der Disclaimer. Ähm. Und praktisch der Konkurrent Walgreens hat äh, Zahn rausgebracht, Umsatz um 10% gestiegen, Prognose geschlagen. Aber, und das wird für viele, äh, Aktionäre wahrscheinlich eher schmerzhaft sein, die Dividende wurde um fast 50% gekürzt. Rendite bei 7,9% gewesen, jetzt nur noch bei 4,1%. Äh, auch noch mal ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eine hohe Dividendenrendite nicht gleich bedeutet, dass man hier ein tolles Investment vor sich hat, sondern genau das Gegenteil der Fall sein kann. Denn wer Walgreens schon länger verfolgt, der wird sehen, dass das keine Aktie ist, mit der man langfristig ähm, besonders gute Rendite einfahren konnte. Wer vor 20 Jahren investiert hat, der ist heute 25% im Minus. Und ähm, ich würde mal sagen, Walgreens ist ein gutes Gegenbeispiel dazu CVS Health, die ja beide, würde ich sagen, in, 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 im gleichen Markt sind und ähnliche Herausforderungen haben. Aber ähm, CVS Health doch deutlich besser strategisch darauf reagiert hat in, in den vergangenen Jahren als Walgreens.
0: Genau. Also. Wargreens ist halt immer diese Apothekenkette geblieben, hat dann einfach gesagt, auch irgendwann, wir gehen eben ins Ausland, haben diese Boots Alliance dann aufgekauft und so und äh, das eben auf dem Weg versucht und CVS hat den US-Markt nicht verlassen und dafür aber gesagt, wir gehen eher so, wir setzen Double Down auf den US-Markt, äh, Krankenversicherung, Gesundheitsdienstleistungen. Und bei CVS läuft es einfach genau. eben noch, weil man ein bisschen diversifizierter ist, wenn man die Kette besser, also die Wertschöpfungskette so ein bisschen besser im Griff hat. Man möchte ja jetzt auch feste Margen für die Medikamente aufschlagen und so. Das fand ich eigentlich einen ganz innovativen Ansatz. Ähm, und da wollte ich noch mal betonen, also Walgreens war ein Dividendenaristokrat und zwar schon kurz vor dem Dividendenkönig tatsächlich. Ähm, also fast 50 Jahre in Folge erhöht. Aber das Problem ist einfach, die Zahlen sind immer schlechter geworden, das ist halt natürlich ein ganz großes Problem, wenn, wenn einfach die Gewinne nicht mehr das hergeben, deswegen ist der Payout immer weiter angestiegen, ich glaube, der war immer noch unter 100%, aber da fehlt halt einfach das Kapital für alles andere und jetzt kriegt man eben diese 4,1% Dividende, ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Erhöhungen jetzt auch nicht mehr so mutig sein werden und da finde ich es ganz interessant, CVS zahlt aktuell 3,3% Dividende, hat weniger Payout, und ähm, erhöht ja auch immer noch fleißig, also wächst ja auch eigentlich ganz gut. In meinen Augen ist CVS immer noch das interessantere Unternehmen, selbst aus Dividendensicht jetzt, weil in zwei bis drei Jahren hat man wahrscheinlich auch diese 4%, die man schon bei Walgreens bekommt. Und äh, lasst uns mal auf zehn Jahre gucken.
1: Mhm. Ja, genau, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Zeichen, dass auch nicht äh, langjährige Dividendenerhöhungen immer Sicherheit bieten. Äh, da muss man sich schon auch das Unternehmen immer genau anschauen, was da gerade läuft oder was vielleicht auch nicht so gut läuft.
0: Aber, äh, liebe Leute, ihr habt es auch zuerst hier gehört, weil wir hatten, glaube ich, schon mal über Walgreens gesprochen, auch über die Ex-CEO, die dann so mit einem Auflösungsvertrag dann da raus ist und so, und das auch nochmal eine teure Geschichte wurde. Äh, da hatten wir auch schon darüber orakelt, dass die Dividende nicht haltbar ist. Ähm, interessanterweise haben mhm. das irgendwie die Analysten am Markt anders gesehen. Also, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es irgendwie schon offensichtlich war, dass das irgendwann weggehen muss.
1: Und deswegen solltet ihr immer bei uns lieber Kunde sein, als bei irgendeiner Bank euch beraten lasst. <lacht> mhm.
0: So, ähm,
1: ich würde sagen, damit können wir auch dann jetzt von den News Abschied nehmen, weil wie gesagt, noch nicht so viel passiert ist. Es sind noch alle im Skiurlaub oder sonst wo unterwegs. Äh, wir haben uns aber schon ganz fleißig die drei neuen Prognosen für 2024 überlegt. Wir haben ja letzte Folge unsere drei besprochen. Man muss sagen, die Bilanz war jetzt nicht so hervorragend. Äh, von sechs oder sieben Prognosen war eine richtig. Und deswegen wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht dieses Jahr besser hinbekommen. Wir haben wieder jeder drei Prognosen aufgestellt. Und ich würde sagen, Benjamin, ich überlasse dir gerne mal den Vortritt, du darfst mit deiner ersten Prognose starten.
0: Genau, also beim letzten Mal war ja das Thema so, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesagt haben oder so off Podcast, wir hatten zumindest mal festgestellt, dass wir so ein bisschen pessimistisch waren, dass wir eher so über das crasht und das, da sehen wir keine, keine Zukunft. Deshalb habe ich mir tatsächlich also überlegt, ich mache eine optimistische Prognose auf jeden Fall eine pessimistische gönne ich mir trotzdem und dann so eine neutrale, die ist sogar, würde ich sagen, tendenziell auch ein bisschen optimistischer. Und meine erste ist, also das ist jetzt die neutrale, Trump wird Präsident. Und äh, wir haben ja jetzt Präsidentschaftswahlen, also ich guck mal, wann genau, äh, US-Election. Das,
1: das aber als neutral zu bezeichnen, finde ich aber auch schon ein Statement. N naja,
0: also ich weiß nicht, also so 5. November sind die Wahlen, und, naja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob neutral, ich bin bin jetzt nicht der große Trump-Hater, ich finde schon ein verrückter Kopf, aber man muss sagen, also ich habe jetzt auch eine These, warum ich das so sehe, und zwar erstens, die Unzufriedenheit in den USA ist einfach gewaltig, also so wie wir das in Deutschland haben, wo alle Leute über Steuern meckern, wo die Landwirte auf die Straße gehen, wo die Kinder sich auf die Straße kleben, ähm, das ist in den USA nicht anders, vielleicht jetzt ein bisschen weniger konfrontativ, aber trotzdem, die Leute sind unzufrieden, dass Geld nach, in die Ukraine fließt, die haben das Gefühl, dass quasi der ganze US-Haushalt geplündert wird äh, für die Ukraine, dann kommt nochmal Inflation, das wird auch nochmal so ein bisschen diesem Krieg dann zugeschoben und ja, wer kann das denn besser bedienen als ein lupenreiner Populist, der natürlich den Leuten einfach alles vom Himmel versprechen kann und man muss sagen, natürlich Biden ist ein sehr unsympathischer Typ, er ist halt einfach super unbeliebt, also ich glaube selbst unter den Demokraten, unter den demokratischen Wählern finden den viele nicht so sympathisch und ich glaube einfach, Trump kann das so viel besser abgreifen und der wird sein Comeback haben, der wird noch mal Präsident, der wird nicht verklagt oder sowas, sondern der wird einfach der wird einfach noch mal wiedergewählt. Und zwar, es wird kein knapper Sieg. Also es wird keine 501 geschichte sondern es wird richtig eindeutig sein, dass da nicht irgendein Biden kommt und sagt so, ja, er wird bei der Briefwahl geschummelt oder so, oder äh, das Kapitol stürmen muss, sondern äh, es wird es wird ein eindeutiger Sieg für, für Trump und dann wird es wieder vier Jahre Trump geben.
1: Ja, spannend. Das wäre auf jeden Fall ein ganz schöner Bruch, weil meistens ja Präsidenten zwei Amtszeiten durchmachen, obwohl Trump hat das jetzt äh, nicht gemacht. Mal sehen, ob es Biden es macht. Gewagt, finde ich. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, ja, ich, 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 ich hab, persönlich habe mich noch nicht so viel mit den Wahlen beschäftigt. Das wird sich, denke ich, nächstes Jahr auch, ähm, auch äh, ändern. Äh, ich muss nur da, als du, weil hier steht, äh, Trump äh, wäre sympathischer als Biden. <lacht> Musst dich an das Video denken, vielleicht hast du das gesehen, wo Trump, ähm, wo verglichen wird, wie Trump über die Erschießung von einem Terroristen erzählt und wie das der Obama gemacht hat. Kennst du das Video? Nee, tatsächlich nicht. Da wird nur Zusammenschnitte gemacht und der Trump äh, sagt, Obama irgendwie so, äh, ja, äh, the corpse was carried out und hat, sagt das halt so voll förmlich und dann <lacht> Trump sagt dann so, he died like a dog. <lacht> <lacht> und dann wird immer so total gegenübergestellt, wie der Trump eigentlich so total unförmlich äh, das Ganze erzählen musste. Ich, ich schicke dir das mal im Nachgang, ja, das ist wirklich saulustig.
0: Also ich sage auf jeden Fall mal, er ist die Stimme des Volkes. Weißt du, er ist halt, er, ja, ja. er nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, ja, ich verstehe das auf jeden Fall.
1: So, dann kommen wir mal zu meiner ersten Prediction. Und ich würde sagen, die äh, ist... Auch positiv eher und zwar habe ich mir ähm, es relativ einfach gemacht und mir mal so eine Prediction geholt, wo entweder falsch oder richtig so 50% Wahrscheinlichkeit liegt und zwar, dass 2024 ein positives Börsenjahr wird. Und zwar in dem Sinne, ich mache das mal daran einfach fest, dass der S&P 500 über 0% liegt, also mindestens mal 1, 2, 3% Rendite macht und nicht ins Minus rutscht. Warum denke ich das? Ich glaube, grundsätzlich kann man natürlich nie vorhersagen, was jetzt alles noch so passiert in dem Jahr, ob es irgendwelche Katastrophen gibt oder irgendwelche schwarzen Schwäne, die das Ganze natürlich äh, dann total kaputt machen würden oder irgendwie ein riesiger Crash. Aber die Zinsen werden dieses oder werden dieses Jahr jetzt voraussichtlich sinken. An sich würde ich sagen, sind wir auch, was die Wirtschaft angeht, nicht auf dem Weg der, total, äh, der den totalen... Ähm, Absturz äh, vorhersagt und da würde ich jetzt mal einfach sagen, ich glaube, dass äh, der S&P 500 positiv stießen wird 2024.
0: Okay, also das war jetzt eine optimistische Prognose dann? Das war eine optimistische Prognose, ja. Okay. Ja, dann äh, schließe ich mit meiner optimistischen Prognose an. Ich gehe auch davon aus, dass es ein positives Jahr für den Aktienmarkt wird. Ich habe auch den S&P als Benchmark genommen, aber ich gehe davon aus, dass es ein geiles Jahr wird. Also so ein richtig, richtig. jeder lässt die Korken knallen und sowas. Und zwar, dass vom 01.01. bis 31.12. der S&P 500 mindestens 20% Rendite inklusive Dividende macht. Und auch hier, also es gibt natürlich wie immer Risiken, Sachen, die wir nicht wissen und keine Ahnung was was alles eben passieren kann und ich gehe mal so ein paar Sachen durch, von denen ich halt eben ausgehe, dass die sich positiv auswirken können, also ich denke erstmal der US-Wahlkampf wird halt richtig, richtig positiv für den Aktienmarkt sein, weil natürlich wer Präsident werden will, wird alles versprechen, was man eben versprechen kann, also Biden wird vielleicht nochmal ein Infrastrukturpaket versprechen oder irgendwie ein Inflationsverschärfungspaket <lacht> oder keine Ahnung was, Zinssenkungspaket. Trump wird natürlich auch nochmal versprechen, dass die Inflation in eine Deflation rutscht oder so. Dann kommt noch dazu, wir haben ja in China gerade so Probleme, ich finde, das geht so ein bisschen unter dem Radar, dass die Wirtschaft dort nicht so richtig läuft. Und ich könnte mir gut eine Recovery vorstellen, weil wir jetzt schon in China so eigentlich zwei Jahre in Folge eher so Downtrend haben, dass China vielleicht auch zurückkommt, was sehr gut natürlich für, für die Weltwirtschaft wäre. Ich glaube, die Konsumlaune kehrt auch einfach wieder zurück. Zinsen und Inflation werden sowieso sinken. Und eventuell, leider, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Ukraine-Russland-Krieg endet. Dass es irgendwie, sagen wir mal eine Lösung gibt, die jetzt... Leider. Ja, also so im Sinne von, dass, also ich muss sagen, ich bin da eher für die Ukraine, so das ist meine persönliche Meinung. Und ich kann mir eher vorstellen, dass zum Beispiel getrieben durch einfach den US-Wahlkampf und auch durch die EU äh, oder auch durch fehlende Gelder in der Ukraine, dass dann halt die Ukraine einknickt oder äh, irgendwie so eine Art, ja, alle an einen Tisch und wir finden jetzt eine Lösung gefunden wird. Okay. Was dann eher... Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dann zum Beispiel die Ukraine Territorialregionen abgibt oder so an Russland. Ähm, aber da will ich nicht zu viel rumspekulieren, nur ich denke halt eher, dass sich das sogar positiv auswirken würde, weil dann würde ja dieser Unsicherheitsfaktor von Krieg verschwinden. Mhm. Ja, und äh, insgesamt denke ich halt, dass es, also ich sehe viele positive Faktoren, Sachen, die einfach sich gut auswirken könnten. Äh, ich denke auch nochmal, ja, Zinssenkungen werden an der Börse sowieso immer gefeiert. Äh, deswegen, ich denke auch, die ersten Zinssenkungen werden obwohl die schon eigentlich quasi alle Leute davon ausgehen oder fast alle davon ausgehen, werden sie trotzdem noch mal gefeiert, wenn sie einfach bekannt gegeben werden.
1: Okay, das heißt also, wenn also wir haben jetzt so ein gewisses Klumpenrisiko bei unseren Predictions, weil wenn der Aktienmarkt gut läuft, dann äh, haben wir schon mal zwei richtig, wenn er schlecht wird, dann haben wir schon mal zwei falsch. Das stimmt. Ähm, aber wenn, du, wenn wir über 20 Prozent sind, dann hast du auf jeden Fall recht und wenn es da drunter ist, habe ich auf jeden Fall auch
0: recht. Ja, du hast dich ein bisschen, bisschen mehr abgesichert, indem du ja so diese Ja-Nein-Entscheidung so fast hast.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, wir, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist jetzt tatsächlich Zufall, dass wir beide ähm, die, den Aktienmarkt da als, ähm, äh, noch predicted haben. Genau. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu meiner nächsten Prediction. Das ist, würde ich sagen, ja, ich würde sagen, sie ist neutral, weil sie auf der einen Seite was Positives hat, auf der anderen Seite für ein anderes Unternehmen was Negatives gleicht sich sozusagen aus. Und zwar gehe ich davon aus, dass X jemals Twitter 2024 weiterhin an Bedeutung verlieren wird und Threads das neue Twitter wird. Und man muss ja sagen, dass es eigentlich aktuell schon so ein bisschen der Trend auch in die Richtung geht. Ähm, um das Ganze zahlenmäßig zu verifizieren, habe hab ich mir jetzt mal überlegt, ich sage jetzt einfach, dass der Ads-Revenue bei X nochmal 50% runtergeht dieses Jahr und dass die Nutzerzahlen bei Threads 30% runtergehen hochgehen. Wie wir das am Ende messen, müssen wir mal schauen. Ich glaube aktuell gibt es noch keine Nutzerzahlen zu Threads, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was kommen wird oder dass wir da irgendwie anders die, die Prognose verifizieren, aber ich glaube halt einfach, dass äh, selbst wenn Elon Musk jetzt nochmal das Ruder rumreißt und alles so ändert wie vorher, dass es deswegen nicht die ganzen Nutzer zurückkommen werden. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass er, dass er das tun wird, sondern ich glaube, im Zweifelsfall wird er Ex zu so einer kleinen Schwurbler-Plattform verkommen lassen, und ähm, dann wird da nicht so viel draus werden. Das Einzige, was meine Hypothese, glaube ich, so ein bisschen äh, kaputt machen könnte, ist, wenn er wirklich aus Ex so eine ganz erfolgreiche ähm, Multiproduktplattform macht mit Zahlfunktionen, die auf einmal vollkommen durch die Decke geht, dann der Marktplatz auch noch kommt, der dann auf einmal Amazon disruptiert und was weiß <lacht> ich. Wenn das passiert, äh, wird meine Prognose, denke ich, äh, für die Füße sein, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sowas so schnell passiert und dass dann, selbst wenn es langfristig wieder für X aufgeht, das 2014 kein gutes Jahr wird.
0: Genau. Ja, 2024. Ja, also ich glaube auch persönlich nicht an Twitter ähm, vormals X und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht an Threads. Also ich glaube, Twitter wird noch bedeutungsvoller bleiben als, als Threads und ich glaube, äh, als, ja, genau, als Threads. Und ich glaube tatsächlich, dass wir äh, Twitter nicht so leicht tot zu kriegen ist. Aber ich glaube auch, dass Twitter nicht gut laufen wird trotzdem. Ähm, ja, und dann kommen wir noch zu meiner pessimistischen Prognose. Ja. Diesmal nichts mit Elon Musk, nichts mit Tesla. Ich habe mir auch überlegt, ich könnte natürlich was mit Tesla machen. Ich würde sagen, Aktienkurs unter 100 Dollar. Hat ja letztes
1: Jahr ja gut geklappt. Ja,
0: Aktienkurs unter 100, 100 Dollar. Ich mache mal so eine Bonusprognose quasi noch. Aber, ähm, nee, ich habe mich diesmal auf was anderes eingeschossen, nämlich auf Novo Nordisk. Ich bin hier se selbst investiert und jetzt die pessimistische. Prognose von mir ist, Novo Nordisk wird in 2024 mindestens 30% fallen zu seinem Hoch, also zum 52-Wochen-Hoch mhm. im Prinzip, weil die Aktie steigt sowieso nur aktuell und äh, meine These dahinter ist, einfach Weight-Loss-Medikamente werden eine Schwäche zeigen. Also es wird entweder mehr Wettbewerb geben. Aktuell sind ja Eli Lilly, Novo Nordis so am Markt und dominieren das Ganze. Eli Lilly holt schon sehr auf, äh, hat halt noch nicht überall eine Zulassung. Ähm, ich glaube aber, da wird es vielleicht noch mehr geben. Dann, es werden neue Studien kommen, die zeigen einfach, dass diese GLP-1-Antagonisten, also diese Medikamente, nicht so gut geeignet sind. Also auch da kamen ja schon die ersten Studien, dass drei Viertel des Verlusts an Gewicht wieder draufkommen und so. Ich glaube, auch neue Nebenwirkungen werden auftauchen. Wir werden... Medikamentenmissbrauch sehen, also wir werden magersucht sehen, die äh, sowas nehmen, wir werden ja, Leute sehen, die, keine Ahnung, vorher 300 Kilo gewogen haben und danach nur noch 40 Kilo wiegen und deswegen denke ich, dass Novo Nordisk ein toughes Jahr haben wird, dass es die Erfolgsstory komplett brechen wird und ich werde aber einkaufen. Also wenn Novo Nordisk fällt, dann ist my time to shine, äh, ich werde dann dieses Qualitätsunternehmen Einkaufen, auch wenn vielleicht äh, selbst dieser Weight-Loss-Markt nicht so geil wird, wie, wie viele Investoren es erwarten. Novo Nordisk ist ein tolles Unternehmen, Diabetes ist eine ganz wichtige Krankheit, die es auch zu behandeln gilt und Novo Nordisk hat so viele gute Lösungen und so viele gute Medikamente, dass ich da an dieses Unternehmen einfach glaube.
1: Ja, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, außer wenn sie wirklich so stark fallen, kaufe ich glaube ich auch.
0: Genau. Ich weiß noch nicht, ob 30% tatsächlich so interessant ist, weil ich meine, die hat ja auch letztes Jahr einfach 50% drauf gemacht. Also, du könntest einfach dann zum Startpreis von 2023 wieder einkaufen. Aber, hm. also, wenn, wenn sie jetzt ab jetzt 30% fällt. Aber ja, also, ich gehe davon aus. Äh, und man muss auch sagen, also, die ist schon bold, weil ich meine, Aktien schwanken natürlich schon irgendwie so 20% oder so in einem Jahr. Aber. Ähm, wenn man sich den Novo Nordisch-Chart mal auf fünf Jahre anguckt, dann ist die halt nie mehr als, die ist noch nicht mal 20 Prozent, glaube ich, am Stück gefallen. So ein 30 Prozent ist dann halt so, sogar noch eine krassere Ausnahme.
1: Mhm. Ja, und damit kommen wir dann im Grunde auch schon zu unserem, ähm, zu meiner letzten Prediction. Äh, oder warte mal kurz, hatte ich die schon? müssen mal gerade schauen. Äh, nee, du hast noch eine. Nee, stimmt, ich habe noch eine. Ich habe noch eine negative. Auch die bezieht sich auf eine Aktie. Und auch die bezieht sich auf eine Aktie, die 2023 sehr gut gelaufen ist. Und zwar Nvidia. Wer hat es nicht mitbekommen? Die Aktie, die sich ver... Wie viel? Verdreifacht hat oder sowas dieses Jahr. Oder letztes Jahr. Oder sogar vervierfacht. Weil das Thema ähm, AI so präsent wurde. Weil auf einmal viel mehr Rechenkapazitäten dafür gebraucht werden und weil Nvidia ja Chips äh, bzw. Ähm, Prozessoren herstellt, die das alles äh, bewerkstelligen können, ist das Ganze sehr gut gelaufen. Ich glaube allerdings, dass die Aktie mittlerweile extrem teuer geworden ist. Ähm, ich glaube, die ist aktuell bei einem 65er KGV oder sogar 70er KGV. Und ich weiß nicht, bei so starken Anstiegen, was ich so bisher schon erfahrungsgemäß mitbekommen, äh, mitgemacht habe, kommt da auch immer wieder irgendwann der Downturn. Und selbst wenn es irgendwo berechtigt ist, dass eine Aktie gut läuft, ist so ein starker Anstieg doch immer sehr auch getrieben von viel hohen Erwartungen und von viel Gier. Und das normalisiert sich auch irgendwann immer mal wieder. Und das hat sich bei Nvidia bisher noch nicht normalisiert. Und deswegen glaube ich, um da mal eine konkrete Zahl zu nennen, dass Nvidia, die stehen aktuell bei 480 US-Dollar, meine ich, äh, im laufenden Jahr noch auf bis zu, also auf mindestens 300 Dollar runterkommen wird. Das sind ungefähr 40 Prozent knapp, äh, die sie fallen werden und ja, ich glaube, das ist, also das wäre so meine pessimistische Prediction.
0: Okay, ich habe jetzt nochmals den Bonus aufgeschrieben, Tesla unter 100 Dollar, ähm das wäre jetzt, das wäre im Moment äh, 100 durch 240, das wäre tatsächlich fast 60% Kurseinbruch, ähm, weil ich glaube auch da, wir werden noch einige Enttäuschungen bei Tesla sehen. Könnte ich mir das gut vorstellen. Die habe ich jetzt mal so als Bonus-Prediction mal aufgeschrieben. Also wir haben jetzt 6 plus... Ja komm,
1: dann nehme ich als Bonus-Prediction, dass Tesla auf über 400 Dollar geht.
0: <lacht> okay, okay. Das ist eigentlich, das ist auch nochmal sehr bold. Also äh, jetzt haben wir eigentlich quasi 6... Das ist
1: All-Time-High-Level.
0: So 6 plus 2. Ja, das ist glaube ich sogar ein neues Alltime high oder?
1: Das ja, die waren schon mal bei 400, 407 sogar. Ja,
0: willst du dann vor nicht sagen, Jahr, so ein bisschen einmal drei, drüber gehen? Tesla macht ein neues All-Time-High? Ja, ja, also
1: mindestens, mindestens, also ja, da genau, Tesla neues All-Time-High wäre also praktisch 408 äh, Dollar oder 410 sowas in dem Bereich.
0: Okay. Ja, das ist doch mal äh, bold. Also wir sind nicht nur Tesla Hater hier, sondern wir sind auch äh, Tesla Believer. So ähm, ich finde die Predictions... Vielleicht kaufe ich
1: mir dann sogar eine kleine Position, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu. Skin in äh, the game. Ja, und, und du, du musst dann aber auch Short gehen. <lacht> ja, also
0: ich, äh, ich kenne einen Kollegen, der der ist mal Tesla Short gegangen. Ich glaube, das ist auch der Einzige, von dem ich bisher gehört habe, dass er damit Geld verdient hat. Äh, das war aber auch oh, sehr ja. kurz. Das war das war jetzt diese Phase so 2020, als die Aktie schon sich verzehnfacht hatte. Da hatte der den richtigen Moment erwischt. Ja, äh, also ich finde ja. die Predictions, die wir hier haben, super spannend. Ich finde, sie sind coole Predictions. Ich fand auch das Format, dass wir das jetzt so ein bisschen begründen, woher die Prediction kommt, dass wir da auch so ein bisschen das untermauern. Ähm einmal hier auf die Schulter geklopft für uns und mhm. damit können wir natürlich jetzt in unsere Aktie der Woche reinstarten. Das ist die Nike-Aktie. Ja,
1: oder ehemals Blue Ribbon Sports. So hieß nämlich das Unternehmen, als es gegründet wurde. Ähm, vielleicht, also Nike ist an sich kein besonders erklärungsbedürftiges Unternehmen, glaube ich. Es ist der größte Sportartikelhersteller der Welt. Marktkapitalisierung liegt bei... 165 Milliarden Dollar, beziehungsweise so um die 160, was ich finde schon richtig, richtig viel ist, wenn man sich mal überlegt, dass die eigentlich nur ähm, Sportbekleidung herstellen. Also das spielt ja schon, würde ich sagen, in der oberen Liga, was so die Marktkapitalisierung und die Bewertung von einem Unternehmen angeht. Man muss sagen, Nike ist jetzt ja auch kein Jungspund mehr, die wurden in den 60er Jahren gegründet. Damals war das Ganze noch eher so ein Importunternehmen, da hat man aus Japan Sportschuhe importiert, ist dann aber irgendwann auf die Idee gekommen, selber welche herzustellen und dann ist auch schon relativ früh dieser Nike Swoosh, dieser Pfeil dieser entstanden, dieses Checkmark und ja, man hat ziemlich früh auf innovative Produkte gesetzt, auch im Sportmarkt, dass man wirklich sich überlegt hat, wie macht man sehr gute Sportschuhe, man hat auch sehr früh schon Kooperationen mit bekannten Persönlichkeiten, ist man eingegangen also unter anderem mit Michael Jordan hat man ja, würde ich sagen, das ist so, war für Nike das, was heute oder was mal für Adidas Kanye West gewesen ist, ja, ja. der die Marke richtig nach vorne gebracht hat. Ja, das, das
0: Krasse ist, die haben auch schon so sehr früh in der Anfangszeit, also das war aber auch damals schon, schon normal, da waren das ja eher so Athletenmarken, so vielleicht Athleten oder so, jetzt nicht so dieser Massensport. Mhm. Und äh, da haben die auch schon sehr viel angefangen. Also ich weiß nicht, ob du diese Biografie von dem Phil Knight gelesen oder gehört hast. Nee, noch nicht. Das, also die fand ich wirklich sehr interessant, kann, man, kann ich äh, empfehlen. Wie heißt der? Shoe Dog oder so. Ja, ich glaube, Shoe Dog mhm. heißt die. Ähm, da wird auch so ein bisschen erzählt, also dieser ganze Markt-Sportartikel. Heute ist das ja sowas, was man so Athleisure, man trägt es halt in der Freizeit. Man, wir tragen Nike-Schuhe. Und früher war das überhaupt nicht so. Man hat früher einfach Lederschuhe oder sowas getragen, so funktionale Sachen. Und dieser Markt, der hat sich so krass entwickelt, dass Sport im Alltag cool geworden ist. Und das ist so ein bisschen daraus gekommen, auch aus. Also Nike hat das mitgebildet. Früher war Adidas viel größer als Nike und ja, Adidas hat so ein bisschen, also so ja, Nike war so eine Newcomer-Marke, der man jetzt nicht so viel Erfolg mhm. zugesprochen hat. Und auf jeden Fall haben die dann irgendwelche Athleten, Leichtathleten gefunden, die dann irgendwie schnell laufen konnten und haben denen dann halt irgendwelche Sponsoring-Verträge gegeben. Das war schon eine interessante Phase.
1: Ja, man muss ja auch sagen, Nike ist ja nicht das erste Sportartikelunternehmen gewesen. Zum Beispiel Converse, die die ja aufgekauft haben äh, irgendwann in den 2000ern, ist ja schon ein Unternehmen, was deutlich älter ist. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. und Also 50 Jahre früher, kann man eigentlich sagen. Und trotzdem hat Nike es durch eine besondere Strategie oder durch diese besondere Strategie mit Sportlern zusammenzuarbeiten und da so gute Produkte zu machen, in allen möglichen Bereichen geschafft, äh, deutlich größer zu werden. Deswegen wie gesagt, das Geschäftsmodell von Nike ist gar nicht so kompliziert. Bei denen kommt es wirklich eigentlich im Wesentlichen darauf an, dass sie immer am Zahn der Zeit bleiben, was, den, was die Trends angeht, dass sie tolle Designs machen, dass sie sich immer wieder schaffen, mit ihrer Marke den den neuen Generationen für die neuen Generationen cool zu bleiben und erstrebenswert zu bleiben, dass die Leute die kaufen. Gleichzeitig müssen sie natürlich gucken, dass sie irgendwie Trends der gesamten Branche mitnehmen, was mal mehr mal weniger gut klappt. Ein Problem, was Nike ja genauso wie Adidas ja aktuell auch hat, ist, dass auf einmal Lululemon äh, diesen Markt der Athleisure Produkte äh, komplett überrennt. Die haben Lululemon hat 8 Milliarden äh, US-Dollar-Umsatz, den eigentlich sich Nike und Adidas hätten einsteigen können, vor allem auch zum großen Teil Nike. Aber sie haben halt einfach verpennt, dass man äh, also diesen Trend der Leggings irgendwie verpennt und da ist Lululemon halt voll rein. Also da merkt man, dass es nicht so trivial ist, eine Marke immer am Zahn der Zeit zu halten. Das merkt man ja auch zum Beispiel bei Adidas. Aber ähm, bei Nike, muss ich sagen, bis auf so ein, kle ein paar kleine Schönheitsfehler, machen die das schon sehr gut. Und das kommt halt nicht von selbst, das ist kein Zufall, sondern es ist halt viel harte Arbeit, viel Investments in die Entwicklung, ähm, in die Marktanalyse. Und dann ist natürlich für ein Unternehmen wie Nike auch wichtig, dass sie gut darin sind, ähm, ja profitabel zu wirtschaften. Und das bedeutet natürlich, bei der Beschaffung gut zu sein, bei der Logistik gut zu sein und auch im Vertrieb effizient die Sachen zu verkaufen. Und da würde ich auch sagen, ist Nike in der ganzen Branche ähm, eines der besten gemanagten Unternehmen. Das sieht man ja nicht nur, also das sieht man vor allem halt an den Kennzahlen. Sie haben jetzt mal abgesehen von Lululemon, die halt stark auf diesen Direktvertrieb setzen, die beste Marge. Sie haben einen unheimlich gute Kennzahlen an sich, auch was die Bilanz angeht. Sie sind schuldenfrei netto. Sie haben eigentlich so gut wie gar keinen Goodwill in der Bilanz, der da irgendwie für Probleme sorgen sollte. Sie haben ein sehr gutes Kreditrating. Also ich würde sagen, Nike ist auch so, mal abgesehen davon vom Sportartikelmarkt, eins der, ähm, besten Unternehmen, wenn man sich mal so die Kennzahlen anschaut, die es an sich so gibt. Also da gehört es auf jeden Fall zu den Besten dazu, würde ich sagen.
0: Ja, also ist auf jeden Fall meine Favorite Marke, bis auf Adiletten äh, <lacht> würde ich alles von Nike bevorzugen. <lacht> da
1: hat Adidas die Nase vorne.
0: Ja genau, die Adilette, das ist ein, ein Produkt, das, das kann man nur von, von Adidas kaufen, aber das sieht man auch im Ausland wahrscheinlich etwas anders. Ähm, ja. ja, also ich muss auch sagen, was ich krass finde, du hast ja schon gesagt, also Nike entstand ja eigentlich als quasi so eine Art Footlocker oder sowas. Sie haben halt früher einfach äh, quasi Essex-Schuhe verkauft, also äh, Onizuka-Schuhe heißen die, das ist so eine Untermarke inzwischen mhm. von Essex. Das haben sie äh, früher verkauft und... Eigentlich damit ihr Geld verdient und dann haben sie irgendwann gedacht, wir brauchen auch ein eigenes Produkt, weil die vor allem das Schwierige war halt eben, dass Unizuka sehr hart war im Verhandeln, dass die äh, einen schlechten Deal hatten und dann irgendwann gesagt haben, wir brauchen eigene Produkte und dann haben sie damit angefangen. So haben sie es eigentlich geschafft, ihre eigene Brand aufzubauen, sogar mit so ein paar Schuhinnovationen. Ähm, die sind natürlich jetzt nicht so groß, also Schuhe sind schon relativ gut durchentwickelt und ähm, jetzt ist halt die nächste Herausforderung quasi, würde ich sagen, so ein bisschen aus den Kaufhäusern rauszukommen, aus, aus Footlocker, wo man halt sehr große Abhängigkeiten mit irgendwelchen Händlern aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten ähm, und das Internet eben noch nicht so präsent war. Das hat eben Lululemon einfach besser gemacht. Das, über das Internet kann halt jede kleine Marke direkt weltweit verkaufen, an den Kunden direkt. Mhm. Und Lululemon hat dieses Spiel richtig gut durchgespielt, hat einen sehr krassen Direktvertrieb, während halt Nike noch sehr viel auf so Händlerbeziehungen basiert. Aber das nimmt auch etwas ab.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch einer, also man muss sagen, Nike als Marke und als Unternehmen ähm, ist nichts, was jetzt irgendwie einen kompletten Richtungswechsel in der Strategie durchführt im Laufe der Jahre. Es ist jetzt nicht so wie Microsoft, die merken, sie brauchen jetzt auf... Äh, Microsoft funktioniert nicht mehr so als, äh, als Betriebssystem und die, die Hardware-Verkäufe sind jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei und dann merken, okay, wir wechseln uns jetzt Richtung ähm, Cloud-Computing. Bei Nike sind es eher so die die kleinen, äh, die kleinen, Veränderungen, die kleinen Kurskorrekturen und ich muss sagen die größte Kurskorrektur in diesem Zusammenhang ist halt einfach das Thema Vertrieb. Ähm, früher musste konnte man halt musste man oder war sehr attraktiv auf den Vertrieb über Zwischenhändler zu setzen, weil man eben nicht selber irgendwelche Läden öffnen musste, Miete zahlen, Leute einstellen sondern man konnte einfach an den Zwischenhändler verkaufen, hat da seinen Gewinn gemacht, hat dem auch einen Teil des Gewinns abgegeben, weil der an den Endkonsumenten verkauft. Und das hat sich halt mit dem Internet mittlerweile geändert. Lululemon, die in den 90ern gegründet wurden, haben das ganz von Anfang an gemacht, dass die eigentlich nur auf Direktvertrieb gegangen sind, vor allem auch durch eigene Stores. Und dadurch eben eine deutlich bessere Marge haben, weil man einfach gesagt dann natürlich das, was der Händler kriegt, sich selbst in die Tasche stecken kann, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Und das hat aber auch Nike und Adidas und alle anderen haben das auch gemerkt und haben das geändert. Mittlerweile ist es so, dass Nike 44% des Umsatzes über den Direktvertrieb macht, also fast schon die Hälfte. Und wenn man das mal historisch sieht, vor zehn Jahren waren es, meine ich, noch etwa 12-14%. bis Prozent die über den Direktvertrieb ging. Also da hat man sich sehr gewandelt. Das ist, kommt der Marge natürlich zugute und ist im Grunde das, wo gerade... Die, die das Hauptaugenmerk bei Nike eigentlich drauf liegt, wie sie es schaffen immer mehr sich vom Einzelhandel abzuwenden. Und das war, da haben sie sind sehr aggressiv vorgegangen, aber man muss auch sagen, sie haben jetzt gerade letztes Jahr wieder so ein paar Schritte zurückgemacht, sie haben wieder ein paar Verträge erneuert mit Footlooker, auch mit anderen größeren Kaufhäusern, die sie eigentlich haben auslaufen lassen, beziehungsweise auch einfach nicht verlängert. Und ähm, das haben sie jetzt wieder rückgängig gemacht. Sie sagen selber, dass sie ein gesundes Gleichgewicht herstellen wollen zwischen Direktvertrieb und dem Verkauf über Einzelhändler und dass man ja eben auch, dann kommen wieder die Argumente, man hat dadurch die Nähe zum Kunden, man hat dadurch viel mehr Möglichkeiten, dem Kunden entgegenzutreten, was, ähm, ja, irgendwie, so ich, finde ich, so ein bisschen blöde Argumente sind, weil das ja vorher auch der Fall war. Und ähm, letztlich... Ähm, Glaube ich einfach, dass denen so ein bisschen die Umsatzpower fehlt, fehlte in, den, in jetzt gerade in Zeiten Inflation und sie deswegen sich überlegt haben, sie kriegen halt am meisten Umsatz auch wieder dadurch rein, dass sie über, über Händler gehen, das wird halt jetzt aktuell erstmal wieder ein bisschen Marge kosten. Ich glaube aber trotzdem, dass sie langfristig das wieder in Richtung Direktvertrieb ändern werden, wenn sie merken, dass das auch von der Umsatzseite her möglich ist. Aber ich glaube, das war jetzt halt einfach umsatztechnisch nicht mehr gut möglich, deswegen haben sie sich da noch ein bisschen zurück, ein paar Schritte zurückgemacht.
0: Ich gehe auch davon aus, dass sie die Deals verbessert haben für Nike.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist, die sind ja in einer sehr guten Verhandlungsposition. Und äh, konnten da mit Sicherheit dann nochmal mehr, mehr rausholen. Langfristig ist jetzt natürlich die Frage, wie weit will Nike gehen beim Direktvertrieb? Die selbst sagen halt ein Gleichgewicht, was ja ungefähr so 50-50% anstreben würde. Ich glaube aber auch, dass sie selber natürlich am liebsten nur direkt Vertrieb hätten, weil das die beste Marge hat und weil sie ja sehen, was bei Lululemon da möglich ist. Aber ich glaube, das ist so ein Herantasten, weil sie haben jetzt selbst gemerkt, man das geht nicht so schnell, wie man vielleicht will und irgendwann stößt man dann an so einen Widerstand und dann muss man halt tro trotzdem wieder mit Händlern zusammenarbeiten und ich glaube, dass sie schon dabei jetzt im Laufe der Jahre das schrittweise weiter erhöhen, soweit es halt vom Gleichgewicht, Marge und Umsatzwachstum ähm, möglich ist und nicht eins total dabei und in die Brüche geht.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin ja in Nike schon seit Jahren investiert. Ich glaube, du bist ja auch investiert, Philipp.
1: Ich bin auch schon länger investiert,
0: ja. Genau, also wir, wir haben schon seit einigen Jahren die Nike-Aktie wahrscheinlich auch äh, also ich bin auf jeden Fall gut im Plus. Ich gehe mal davon aus, dass du es auch bist. Und ja. ähm, das spricht ja auf jeden Fall schon mal dafür, dass das Unternehmen ein bisschen was richtig macht, wenn es so lange schon nach so einer langen Zeit im Plus ist und ich denke mal alles andere, gerade das Thema Bewertung, weil ich fand, die war bei Nike echt ein wichtiger Knackpunkt in den letzten Jahren. Das steht in der Analyse.
1: So sieht's aus. Also genau, was da bei der Bewertung los ist, was vielleicht noch für andere Risiken gibt, außer jetzt der Inflation, äh, die da auf so einen Zykliker zukommen, äh, da geht es da in der Analyse drum. Und zur Bewertung, Link findet ihr in den Show Shownotes. Und ich würde sagen, damit schließen wir für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum Schluss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.